0: Вітаю усіх! З вами Марта Троцюк, засновниця Галереї 101 та авторка подкасту «Культура проти агресії».
1: Це дослідницький документальний проєкт про культурну дипломатію та культурний спротив.
0: Тут ви дізнаєтеся, як реагує, бореться, функціонує українська культура під час повномасштабної війни.
2: Подкаст «Культура проти агресії» є авторським проєктом «Галері-101» у партнерстві з «Радіо Сковорода» та за підтримки ексклюзивного спонсора «Чикаго чи чиє стратегічне інвестування у проєкт Trident, спрямований на будівництво житла для українців та розширення індустріальних можливостей нашої країни. Закладає фундамент, потрібний для підтримки української культури та економіки.
0: Вітаю усіх, з вами Марта Троцюк, ми все ще з командою у Києві записуємо для вас другий сезон подкасту «Культура проти агресії». Я хочу почати з хороших новин, що наш подкаст має тепер і відеоверсію, а також англійські субтитри, тому, будь ласка, переходьте на YouTube, якщо ви хочете дивитися в записі. Не забувайте поширювати цей подкаст з колегами вашим, особливо за кордоном, якщо їм ця інформація може бути актуальна. Наша сьогоднішня тема – це специфіка експорту української культури, особливо у проблемних країнах. І гостею у нас сьогодні є, точніше, ми у гостях у Каті Тейлор, навіть нею вдома. Катя, я тобі дуже вдячна за те, що ти гостину нас до себе запросила. Привіт. Привіт. Трішки розповім про Катю. Кать, я буду підглядати, тому що не хочу нічого забути. Отже, Катя є м, кураторкою, вона є експерткою сучасного мистецтва, також вона є засновницею е, громадської організації «Порт культури». Вона співпрацювала з такими організаціями, як USAID, House of Europe, Міністерство культури та інформаційної політики України, Міністерство закордонних, справ Український інститут, UN Women, UNICEF і багато-багато інших. Взагалі, Катя дуже потужне портфоліо проєктів. Я давно е, захоплююсь Катією, дивлюся, спостерігаю за її діяльністю. Насправді. Я навіть маю ту книгу, яку я купила. Е, вона в моїй колекції, я її прочитала. Дякую за це. Деякі інсайти для себе взяла по менеджменту в культурі. Е, і я вважаю, що Катя дуже е, хороша людина, е, просто експерт. Крапка. Крапка. І продовження наступного речення, щоб поговорити, власне, про оцей експорт української культури. Катя мала багато дуже крутезних проєктів, особливо за час від початку повномасштабного вторгнення. І я читала і публікації, де було, власне, про от проблемність цього експорту, про що ми сьогодні поговоримо. Перш за все, розкажи, будь ласка, що було на початку з... Портом культури» на початку повномасштабного вторгнення. Як швидко ви відреагували? Як швидко вам вдалося відновити діяльність? Які були ваші перші культурні угу. проєкти?
3: Ну, да. ну, на початку було слово. <світ> <світ> Мені позвонив мій а, колишній бізнес-партнер і каже, 24-го, каже, ну, пора відновлювати арті «Супорт Україн». Погнали, тому що... Ну, у 2014 році ця платформа, фундація, вона з'явилася, але проіснувала дуже недовго, тому що небагато міжнародних художників були готові підтримувати Україну. А тут стало зрозуміло, що масштаб набагато більший, і, можливо, це буде наш спосіб говорити про війну в Україні, і так сталося. І ми буквально за півгодини створили сторінку в Інстаграмі, і воно все понеслося. Понеслося просто як картинки, які створювали міжнародні художники, які mm-hmm. реагували, підтримували, і мали свої великі підписки. І це впливало на те, як взагалі люди м- через ці візуальні образи також сприймали Україну. Ясно, що це не панацея, але але в той момент це було важливо, і ця платформа розвивалася дуже швидко. Ну і, звісно, Інстаграм – це просто один із способів комунікувати. Mm-hmm. А фактично задача фондації була підтримувати молодих, не тільки молодих насправді, будь-яких українських креаторів, навіть не тільки художників, mm-hmm. і режисерів, і операторів, і дизайнерів, всіх, хто залишилися в той момент без роботи, в небезпеці. І фактично так ця фондація була створена і проіснувала. Ну, і вона існує зараз, але така активна її фаза, вона була в перший рік. Угу.
0: Тобто, миттєво, ви відреагували буквально? Ну, перший, перший день. Перший день, вау, оплески. Це дуже похвально. А які були наступні проекти, а вже угу. на закордон орієнтуючись? Власне, щодо культурної такої дипломатії, комунікації про Україну, українську культуру.
3: Uh-huh. Ну, я просто закінчу попереднє питання. <гум> um, в тому сенсі, що це, вона не з'явилася само по собі, uh-huh. да? це не те, що ми такі, ой, такі ми класні, зробили швидко. Просто ми вже багато всього робили і на підтримку України, і багато протягом цих вісьми, на той момент, років. Um, тому для нас це було дуже органічно, uh-huh. просто зробити ще так. якийсь один крок, ще започаткувати е, е, якусь ініціативу. Тобто в тому не було нічого нового. <світ> а, а потім, мабуть, всередині березня коли я сиділа десь в західній, на західній Україні, навіть не в селі, а просто в якійсь садибі посеред поля, мені написав Юсейт, і вони запитали, ну, бо вони багато тоді комунікували і готові були підтримувати проекти, і самі ж вони проекти не створюють, вони хотіли зрозуміти, що взагалі є, і а я в якомусь віче, тому що, мало того, що я в кімнаті з ще двома жінками, мамою, подруги, з двома котами, і з єдиним холом і кухнею на 25 людей, і, які там жарять свою рибу і своїх дітей, і... Собаки і коти, і все, все разом. Ось, я пам'ятаю, що я сижу на вілюровому дивані в квіточки, і мені пише, хто це з Юсейди, чи є в мене, мене ідея проєкту. І я така, ну, звісно, звісно, в мене є ідея. Дайте мені 24 години. Ось, і так народився The Captured House, я написала його за ніч, і це була виставка, яка потім поїхала в Берлін, Рим, Амстердам і Брюссель, і ми, фактично, вона врятувала мене від якогось психічного розладу. Вона врятувала всю мою команду, бо ми були дуже зайняті, і mm-hmm. нам було потрібно вирішувати якісь поточні завдання, а не думати, як нам жити далі. Uh, і це було дуже допоміжне. Mm-hmm. Ну і я сподіваюся, не тільки для нас.
0: Дякую. Mm-hmm. У нас тема стосується проблематики більше, так? Але я б хотіла поговорити перед тим про позитивне щось. Можливо, є країни, в яких ти відчула, що тобі було легше, або тебе там сприймали і давали тобі повну волю, довіряли, ти відчувала підтримку. Які це країни?
3: Це дуже залежить від контексту, правда? Ну, тобто час і місце мають значення. Так, так і в залежності від часу ситуація в, місцях, в містах буде змінюватися. Um, і першим нашим містом тоді став Берлін, ми приїхали туди на початку квітня, um, шукали локацію, готувалися для вистав, до виставки, і тоді здавалося, що всі готові нас підтримувати, mm-hmm. і зараз здається, що це був Берлін, бо він такий. Mm-hmm. Але насправді це був такий час, коли всі були готові підтримувати українців, і коли ми вже були um, в Берліні наступного року, на, наступного року через півроку ми були там, в листопаді, коли малювали мораль на підтримку України, uh-huh. так. і тоді вже була абсолютно інша ситуація, так і тому те саме місто буде по-різному розкриватися в залежності від того, з чим і коли ми приїхали. Uh-huh. Ось але в Римі було дуже важко працювати, тому що він сильний, ну, досить досить імперіалістичний з одного боку, з іншого боку. Все ще фашистський. Ось, вони не позбавляються не переосмислюють цю частину своєї історії, бо такі позиції, що ми тоді маємо римські mm-hmm. свої розма... розвалини знести. Mm-hmm. Ось, і а, там було складно а, і. Але нас дуже тепло приймали в Брюсселі і в Амстердамі, і якби в цілому на той момент, в перші пів року повномасштабної війни, все ж таки європейці були налаштовані, скоріше, да, в наш бік, а ті країни там, де було менше російської пропаганди, угу, наприклад, так. тож в Італії. Ось. Тому це дуже сильно залежить від того, які у нас були дипломатичні відносини до війни.
1: Авторський подкаст Марти Троцюк «Культура проти агресії».
0: Мій перший виїзд в час вже повномасштабного вторгнення був на Венеційське БІНА. Я пам'ятаю, що для мене психологічно це було трошки якось важко, але я їхала зі своєю колегою, яка там паралельній програмі участь брала, і я хотіла потрапити на цей день перед відкриттям на всі наші локації, підтримати, про це розповісти – тоді, я пам'ятаю, також там була досить хороша атмосфера. Е, моя колега говорила, бо вона постійно була на своєму стенді, що люди приходили, жаліли і плакали. Але з часом ситуація міняється. І по своєму досвіду я також це спостерігаю. Те, як я комунікую змінюються з часом і дуже змінюються з локацією. Є країни, в яких мені набагато легше, не треба багато так пояснювати, скажімо ось так. Тобто це зазвичай країни, які мали схожу історію, в яких була війна не так давно, або які мали справу з Росією. Є країни, які дуже мають хороші контакти з Росією, де Росія свою культурну пропаганду дуже гарно робила. Тому я абсолютно з тобою згідна, що час і місце має значення. Але, мабуть, в тебе є історії. Я пам'ятаю, я не пам'ятаю про яку країну, але ти розповідала, що тобі там відмовляли, можливо, це був не Брюсель, я не пам'ятаю де ти стикнулася з таким нерозумінням. Можеш розказати, що зазвичай, в чому проблема виникає, коли ти, як представниця української культури, приходиш з цікавим проєктом і пропонуєш його
3: показати? Головна проблема виникає з тим, що я хочу показати його завтра, а європейці хочуть показати його за 5 років. Тобто ми тут просто не співпадаємо по графіках. Знову цей час. Знову час, так. Просто ну знову ж таки да рік тому це було можливо, тому що це вікно можливостей mm-hmm. воно було привідкрито для нас, так дуже обережно і не для всіх, але тим не менш, все ж таки якось багато. Ну якісь важливі навіть європейські музеї були готові посунути свої виставки, щось відтермінувати для того, щоб вставити коротенько якийсь український проект. Um, іноді, дійсно, тому що вони щирі в тому і хотіли допомогти, іноді, тому що це було репетиційно важливо, і відмовити Україні в той момент було дуже неправильно. Так. Ми не знаємо до кінця мотивації, але ми знаємо, що кожен із них один раз зробив хороше діло на підтримку України і насправді не має робити більше. Тому, uh-huh. коли... Uh, ми, ми живемо дуже в різних, вибачте, це слово, парадигмах, Uh, і uh, дуже, тому це непорозуміння, воно не йде від того, що ми хочемо щось якось, ну, щось ненормальне, да, ми просимо, а, або щось, що вони не готові нам в цілому uh-huh. надати, але вони говорять про те, що ми хочемо, щоб ви працювали по правилах. Uh-huh. Якщо ви хочете бути частиною нашої системи, а ми ніби хочемо бути, uh-huh. uh, то ми маємо ці правила поважати, бо правила однакові для всіх, да, на тому базується демократія. А ми з одного боку хочемо дуже сильно демократію, а з іншого боку ми такі, ну так, але якби воно більше неможливо в тому старому форматі, бо старі ідеї інституції і правила не працюють. Тобто ідея нової демократії в тому, що ми маємо її перевинити. Вони такі, так, але нам не подобається, давайте ми обговоримо це за півтора року. Угу. Тобто, і це, це глобальне непорозуміння, тому що все, що трапляється з українцями, ми мало того, що ми з іншою швидкістю рухаємося, в плані того, як ми створюємо будь-які проекти, насправді не тільки культурні, да, дуже швидко все відбувається. Так. Ми швидко збираємо гроші, швидко їх витрачаємо, швидко робимо культурні проекти. І, і, і це тільки зовнішні, якісь фізичні фактори. Да. Всередині, всередині нас теж відбувається дуже багато різних важливих змін. Починаючи від там, пошуку, або, можливо, комусь вдалося там, віднайти свою ідентичність, зрозуміти себе да, і зрозуміти, що відбувається потім у всіх психічні розлади, да, ну, навіть не ПТСР, тому що ми все ще всередині якогось uh-huh, процесу, да, просто, просто, просто якась емоційна, дуже там, емоційне сильне напруження увесь час. І е, рішення, дуже багато рішень, яких, е, які потрібно приймати щодо себе, своєї сім'ї, своєї роботи, своїх колег, куди поїхати, чи я їду, чи я залишаюся, чи я тут працюю, чи я там працюю, хто я взагалі сьогодні, чи uh-huh. моя професія, моя сенс. І це питання, яке ми задаємо собі сьогодні, окрім того, що да, ми канцелимо там Російську культуру, окрім того, що ми комунікуємо про Україну на весь світ, ну і боремося з якимись стереотипами про Україну і так далі. Тобто, швидкість, в цілому, яку ми набираємо, вона дуже не будь-якому європейцю як такому, тому він в цілому не може не може зрозуміти, що ми, що ми хочемо, да? тому що всередині людини не відбувається таких процесів, і вона ну, не може і не має нас розуміти. І тому цей конфлікт є, він буде і далі. Uh, і що я вірю в те, що, мабуть, відповідь десь посередині, uh-huh. да, в тому, що вони мають також нам нарешті повірити, що ці старі дем- демократії не працюють, uh, а ми маємо бути трішки терплячими і більш стратегічними, не дивлячись на те, наскільки важко це uh-huh. може бути для нас зараз, да, тому що у нас же тут несеться. сеться. Uh, але ми маємо притормозити, якщо ми хочемо отримати щось uh-huh. від них, а вони мають прискоритися. І це буде тоді вже домовленість між конкретними інституціями, а інституції – це завжди люди, зрештою, і ми будемо кожен брати окремий випадок і пробувати з ним щось робити. І ми так і працюємо, і нам, зрештою, іноді вдається, іноді ні. Тому, коли мені навіть минулого року якісь інституції відмовляли, мені, до речі, відмовили в Амстердамі в Газі, а а потім погодили в Амстердамі, і тоді я була дуже обурена цим, але… В цілому нідерландці такі люди, вони говоряться прямо. А ну це трошки не незвично, бо британці, наприклад, а я вихована більше британською культурою, ніж ну, якось пов'язано з Нідерландами. Я була не готова до того, що мені чесно сказали, що ми типу взагалі не хочемо мати жодного стосунку до політики, до побачення. І, і я така Оце про це ти написала пост, я думаю, коли я згадувала про те, що щось там так. таке було, обурення у тебе це було програго. Так, так. Бо якщо б вони просто сказали, що вони зайняті, як би сказали британці, так. Мали, маючи на увазі те саме, то ми б ніколи, ну, не було б цього обурення, тому що Такі, ну нема місця, немає місця. Да, що ти тут скажеш? Ось але е, якби вони були неправі переважно в тому, що вони сказали правду. Ну і звісно, нам потрібна була в той момент ця підтримка. Тому е, було дуже дивно її не отримати саме в Газі, uh-huh. да, де ніби має бути справедливість. Можливо, вона відлуняє від суду. Не знаю, uh-huh. як це працює зі справедливістю, якщо чесно.
0: Я з тобою згідна, що нам потрібно вчитися трохи тормозити своїх коней і дивитися перспективу. Це мій челендж особистий також. Я дуже системна людина, в якої море завжди йде, і в мене все несеться. Я такою була ще до повномасштабного вторгнення, в мене такий темперамент. Так само я люблю чіткість, планування, і мені важко от щось в одноразміреному темпі дуже довго обговорювати. І... Але я себе виховую, я зрозуміла, що це так не працює, і що це мені себе треба відкалібрувати трішки, тому що зараз я Дивлюся на перспективу довгих контактів, е, е, через ну, налагодження цих контактів між нами, представниками культури в Україні, та тими ж представниками культури, організаціями е, в інших країнах. Це довгий процес, і ми не так давно його усвідомлено почали робити. Воно забирає час, щоб ці контакти напрацювати, щоб бути там е, десь з ними і планувати на кілька років наперед. Тому терплячості одно, одно е, обов'язково нам потрібно собі додати. Але все рівно намагатися робити по максимуму, що ми можемо. Ну десь так це я собі е, сама комунікую. Скажи, будь ласка, а от коли ти працювала з різними е, е, європейськими там, організаціями чи інституціями, тобі легко було з ними працювати, порозумітися от просто в проєктах? З тими системами, які в них є налагоджені по до того, що ти звикла більше в Україні? Угу.
3: Ну, це продовження так, попереднього питання, насправді, бо інституції – це люди, я тільки в це вірю. Тобто, ем, якщо там є твоя людина, ти знаєш, як вона влаштована, що вона жива, і вона пише, угу. це жива людина, яка живими пальцями пише цей лист, тоді там, можливо, про щось домовитись, тому що вони теж не всі зарегульовані. Наприклад, зараз ми, коли робили виставку World Iris в Амстердамському Сітіхолі. холі ми домовилися про Сітіхол, хол тому що поїхали на зустріч з, взагалі, менеджером освітньої програми в mm-hmm. центрі, в музеї Анни Франк, які були готові, ну, тобто вони були готові захостити з нами програму, вони не готові дати про площадку для виставки, і порадили нам сіті-хол. І, ну, тобто, це було теплі контакти, так, все. Так. Але якщо б я не поїхала ногами в той е, музей mm-hmm. і не зустрілася, не потиснула йому руку. Mm-hmm. Бо він думав, що ми просто сумасшедші. Він реально, е, ну, тобто, щоб ми сьогодні-назавтра домовлялися про зустріч, бо ідея була така, прилетіти в Амстердам, е, написати лист, що ми завтра будемо, е, і піти на каву. І mm-hmm. ми так і зробили. Ну, тобто, ясно, що у нього немає часу, але ми вже внизу. Ось, із цього все почалося. І це, зазвичай, так і працює. Ну, тобто, бувають випадки, коли вона ви працює mm-hmm. по-іншому, але переважно це все ж таки, якщо у вас зараз немає цього теплого там, контакту, mm-hmm. то ви йдете і робите його теплим, наскільки це можливо. Я розумію, але при цьому, коли, наприклад, ми шукали площадку для The Captured House, ми написали близько, мені здається, 500 листів. Із них отримали там, 8 позитивних відповідей, і 4 з них, там, ну може не 8, може 20 ми отримали позитивних, але нам не підходив або <ган> час, або а, розмір і так далі. І а, зрештою ми щось вибрали. Тобто, треба просто дуже багато зусиль, <ган> а, щоб щось трапилося. І, ну, а інакше тоді ви плануєте на 5 років вперед. Тобто а, маємо дуже багато працювати, маємо бути готовими до відповіді – ні, завжди і маємо ці би, налаштовувати теплі зв'язки.
1: Відеоверсію з англомовними титрами дивіться на YouTube-каналі Gallery101 та поширюйте на іноземну аудиторію.
0: Питання також дуже часто обговорюються в моїх колах. Не знаю, можливо, і в твоїх також. І це також стосується про час та місце. Все частіше, при комунікації щодо якої, показу якої, якоїсь культурної дипломатії, скажімо так. Ми не говоримо тільки про візуальне мистецтво загалом. Нам можуть спробувати внести корективи наші партнери сказати, а можна щось таке більш лайтовіше, менш про війну або не про війну. І з однієї сторони, ти розумієш, що так, ти не хочеш, щоб Україну завжди асоціювали тільки з війною. Ти хочеш показати, в чому ми ще класні, що ми тут круті, ми в нас таке і таке, але з іншого, з іншої перспективи, але ж ми живемо в війні, ну, тобто, ну, якби, ми тут. І це такась така двоякість. Чи були в тебе такі діалоги? Як би ти комунікувала щодо цієї теми? Чи ти б йшла на поступки, чи ти б все-таки тримала свою якусь початкову лінію?
3: Угу. Я думаю, я би по-іншому на це дивилася. Мені здається, це взагалі така дуже корисна практика побачити за війною щось інше. Не щось інше в сенсі відсторонитися від неї, а щось інше побачити за її межами, чи угу. існує там щось для нас. Бо, зрештою, війна з нами, з нами назавжди. Вона може сьогодні закінчитись, і вона все одно, оцей досвід, який так. з нами був, він з нами назавжди, він нікуди не дінеться. А, і а, якщо ми хочемо комунікувати з рештою світу, хочемо бути почутими, то ми маємо говорити тією мовою, не буквально, іноді буквально, в тому числі, а, якою вони нас зрозуміють. Тому що ем, люди в будь-яких, в будь-яких країнах дуже швидко від війни, як просто великою картинкою руйнування і несправедливості, вони дуже швидко втомлюються. І тоді дуже важко качати одну і ту ж тему. Mm-hmm. Ну, тобто, якщо ми приходимо до них і кажемо, ось у нас війна, давайте про це поговоримо в перший раз, так? і вони готові про це говорити в березні 2022 року, то коли ми там, 549 днів війни, умовно 550, мабуть, вже сьогодні, і ми знов говоримо те саме, то нас вже ніхто не готовий слухати. З безлічі причин, да, починаючи від того, що медіа це не поставлять, а mm-hmm. якщо медіа не поставлять, люди не прийдуть, а якщо люди не прийдуть, то з ким ми будемо говорити? Тобто є певний, певний алгоритм, як е, працюють медіакомунікації, а ми, працюючи в культурі, в свою чергу розуміємо, наскільки вони для нас важливі. Е, е, бо якщо в тебе на площі пікет і немає жодної людини, окрім тебе, то це проблема, да, якщо ти хочеш донести якусь світлу ідею. І, з одного боку, з іншого боку, нас не просять викреслити війну як слово, так? Тому що є такі організації, ну, у нас був досвід, коли нас так. просто просили буквально, там, Нідерландський Юнісеф, наприклад, просив нас видалити із е, текстів. У нас просто проект називався «Щоденники війни». І вони такі, uh-huh. ви маєте видалити слово «війна». Ми такі, ну тоді ми просто маємо видалити проект. Я, ну, uh-huh. як, власне, ми і зробили. Зрештою, ми не змогли знайти там компромісу. Я розумію, е, ну, точніше, знаю, да, чому вони так роблять, бо вони працюють усюди, в тому uh-huh. числі в Росії, наприклад, щоб допомагати дітям і там також. Я, якби, окей, але нам це не підходить, ми не можемо це робити. Uh-huh. І тоді в такому випадку, наприк на цей, бо це дійсно був би компроміс. Але коли ми говоримо в цілому про а, різні а, події, там, конференції або виставки, а, то тут, скоріше, йдеться про те, щоб а, додати трішки креативу до того, як ми можемо говорити про Україну. Бо про Україну говорити можна по-різному, да? і війна – це лише одна із перспектив, або ну, тобто це буде а, завжди таким лейтмотивом «ми не можемо цього уникнути». Але ми можемо обирати, які ми робимо акценти. Бо якщо ми хочемо, щоб бути почутими, то тоді е, ми сприймаємо, і, ну, ми, ми не маємо сприймати це як компроміс, а сприймати це як можливість поговорити і ще, ще про щось. Mm-hmm. Ми от коли робили завол проект з муралами в Європі і в Африці минулого року, одним... Із рішень, які ми робимо акцент, в тому числі був тому, що ми хотіли, щоб нас почули, і тому жоден із цих проектів не був створений просто українським художником з українським mm-hmm. флагом, там і да який їм там махає. Це була завжди колаборація і це була розмова про майбутнє цих двох країн, про майбутнє України і Німеччини, чи є в нас щось спільне. Ми знайшли, що у нас там є багато спільного в цінностях, демократичних в тому числі, і в свободі слова, в свободі любити кого завгодно, в свободі пересування і так далі. І ми знайшли абсолютно інше, інше спільне з кинійцями, яка побудовано де, на нашому колоніальному минулому, і у mm-hmm. нас є цей досвід, і у них, і він абсолютно точно для них, для, дивлячись на те, що він різний, абсолютно точно є травматичним, але ця тема, з якою вони готові, готові працювати і mm-hmm. спілкуватися, і тоді через це можна говорити про те, а що, а що ще там для нас є? Де? Ну і, звісно, там є програма, From Ukraine програма, коли Україна постачає Кенію багато зерна і допомагає, і продає. І це окрема економічна програма дуже важлива для взаємодії наших двох країн. Тобто ми, ми будуємо діалог з кожною країною такий, який буде зрозумілий і цікавий, і Ну, в жодному з проектів, які ми робимо сьогодні, окрім там «Вордайріс», тому що очевидно, mm-hmm. що це що щоденники, ми вже досить давно не робимо проекти, які присвячені тільки війні. Ми можемо говорити про українську культуру, про е, деколонізацію да, як окрему практику в культурі, про наші українські авангарди, да, про апропріацію росіянами українських е, імен uh-huh. е, різних художників, письменників і так далі, музикантів їх без, uh-huh. про репресії про, ну, тобто багато говорити про історію е, про, про стріляне відродження е, і так далі ну, тобто тем дуже багато і ми можемо брати один фокус і навколо нього і завжди він так чи інакше буде, ці два контексти ці дві лінзи, вони дуже важливі так? історична лінза, тема або якийсь історичний період, про який йдеться, так? про який ми хочемо поговорити і лінзи сучасності. І лінзи сучасності завжди буде, ми будемо дивитися крізь війну, mm-hmm. да? тобто цього не уникнути, але вона не має бути основна, на мою думку. Дякую. Розкажи, будь ласка, більше про кенійський
0: проєкт, тому що це щось таке цікаве. В більшості я сама, відверто кажучи, намагаюся вийти за межі трошки Європи, щоб показувати українську культуру за кордоном, але не не там, де вже досить є якесь насичення, скажімо так. Тому твій проєкт о Кенії мені видається дуже цікавим. Як він залістався, зародився, як він, як,
3: як це в Кенію? Um, так, це було просто дивовижна подорож. Я буквально ще за три місяці до цього не знала, що я опинюсь колись. Кені, тим паче, що буде там працювати. На той момент проєкт «The Wall» вже був в чотирьох країнах. Ми зробили чотири морали в Брюсселі, в Берліні, в Марселі і у Відні. І якраз це був кінець минулого року, і МЗС широко обговорювало, що нам потрібно бути присутніми в Африці. Послів тоді, я пам'ятаю, намагалися... Це, да, це якраз брати. було в той період, період. Коли, да, коли почалося це обговорення, що недостатньо української присутності. Це правда, там тільки в Африці, здається, на цей момент тільки шість українських посольств, uh-huh. а це більше 40 країн. Да. Ну, тобто, і навіть там, де ми присутні, наша да, дипломатія все одно, скажімо так, не всі на нашій стороні, як то в Кенії. Тобто в Кенії mm-hmm. є офіційна позиція на підтримку України, але пересічний кенійць взагалі не розуміє, про що йдеться, і не хоче нічого про це знати, це у вас ваша біла громадянська війна, я, я не хочу в'язуватися. Ось. Тому це було таке спільне рішення з Міністерством закордонних справ і Юсейдом, який підтримував mm-hmm. проект фінансово. Що чи ми маємо туди поїхати, і вирішили, що таке маємо. І е, там були партнери, партнери, які готові були нас підтримати. Е, ми знайшли стіну, і коли у нас були якісь такі напрацювання, ми вирішили, що таке так він має статися. І проекту в публічному просторі культурного такого масштабу в Африці від України не було ніколи. Ну, за історію нашої незалежності. І ми подумали, що ну, такий він є дуже важливим дипломатичним кроком. Було залучено, знову ж таки, багато дуже медіа, медіа локальні художники які в співпраці з нашими створювали цей морал, але це був не тільки морал, це було декілька різних активностей, просто морал був найбільшою з них, і це була дуже цікава і непроста співпраця, тому що от ми їдемо в європейські різні країни і стикаємося там з непорозумінням, mm-hmm. а тут абсолютно інший континент, інший контекст, люди, які не розуміють, чому вони взагалі мають це в'язуватися, бо для них це дуже реальна історія, бо коли протягом Другої світової війни вони були за Британією, звісно, вони, мали бути, вони були британською колонією, і їхні солдати воювали з іншими європейськими країнами, які були колоніями Німеччини. Тобто ці люди, які взагалі ну, тобто, не мали нічого проти один одного, просто вбивали і мали взяти зброю. Ну, тобто для них це фактично дійсний, колективний, травматичний досвід, який вони не хотіли повторити. І тому... Ось, ну, і з одного боку. А з іншого боку дуже потужна російська пропаганда. І вона розквітає ще тому, що української контрпропаганди там немає. Mm-hmm. І у нас... Ну, тобто, я б не сказала, що немає прям таких ресурсів, але, скоріше, немає такої програми, бо вона mm-hmm. має бути. І там розганяється досі. Ми були здивовані, тому що, знову ж таки, ми тобто, був рік березень цього року і це що розганявся цей міф про студентів, які, яких українці затримали на кордоні, що українці расисти, і вони затримали їх саме, тому що вони були чорні. І, ну, тобто, ніхто не розбирався, що всіх затримували на кордоні, що там було непорозуміння, але потім швидко всіх відпустили mm-hmm. і так далі. Ну, тобто, з цим ніхто не розбирається. Mm-hmm. Є факт того, що їх затримали, є фотографія з медіа, і вона, ну, тобто, вона прокручується тисячі, тисячі, і тисячі разів, і вони відносяться, звісно, як починають відносити. Ця до українців як до расистів, ось тому ем, там ну і це такий випадок неодиничний
1: культура проти агресії на радіо Сковорода.
0: Питання щодо вкладання своєї енергії, тому що у кожного з нас є певний такий запас часу, енергії, яким ми можемо вкластися у такий соціальний проект, ну взагалі свою роботу, так? І є країни, які складні, от реально, там немає України, наприклад, як Кенія, де є російська пропаганда, але немає нічого українського, є країни, які не дружні відверто до України. І я собі задавала це питання, ну, і мені цікаво твою перспективу, почути на нього, чи варто намагатись пробивати цю стіну? Чи краще цей ресурс і час, який дуже обмежений у нас кожного є, тратити туди, де ти більш як welcome, де тебе чекають, і ти можеш зробити якісь круті проекти, не пробиваючи стіни?
3: Mm-hmm. Яка твоя думка? Um. Ну, по-перше, проблемна країна – це ми. <світ> це головне, що треба пам'ятати, куди б ми не звернулися зараз. Всі вважають нас проблемною країною. Mm-hmm. А відповідь на це питання буде дуже неграмотна, тому що я не дипломат по ну, своїй професії. Мені здається, це питання якраз варто задати Володі Шуйко, директору Генеральному Українського інституту, тому що ми можемо робити скільки завгодно проектів, і вони не вплинуть на результати війни. Треба це розуміти. І країни, які реально вплинуть на, е, да, на цей uh-huh. результат, їх дуже обмежена кількість. Це певна кількість європейських країн, uh-huh. е, Америка, ну, можливо, Китай. Да, але в Китаї, прямо скажемо, ми трішки теж програємо на інформаційному е, цьому полі. Ось, тому чи це означає, що ми маємо взагалі нічого не робити? Ні, не означає. Тому що і після закінчення війни, якщо вона закінчилась би сьогодні, ми все одно маємо робити свою домашню роботу, яка не була зроблена за ці 30 років з тисячі різних причин. Тому, на мою думку, в цілому важливо, важливо займатися культурною дипломацією, важливо відбудовувати ці зв'язки, поширювати те, що ми знаємо та, і те, що маємо про українську культуру, з розумінням того, що ця робота не закінчиться завтра і угу. вона взагалі не має ніколи не закінчуватися.
0: Угу. Два останні питання до тебе маю. Вони є стандартами для кожного епізоду подкасту. Перше питання, уявімо, що у тебе є гіпотетична колега, от яка опинилася в твоєму зутті. Війна. Ем, І це не ти. Це не я. В іншій країні. І зараз... Ти можеш вже відрефлексувати, що ви зробили, як ви відреагували, можливо, щось можна було краще, можливо, все круто зробили. І на цьому досвіді, який вже є, порадити, насправді це питання не від мене, це питання від колег за кордоном, порадити гіпотетичній колезі десь за кордоном, яка втрапляє от в таку
3: халепу, війна в країні. Що робити? Спочатку, що робити? Нема універсальної відповіді, є тільки моя відповідь, тому що мій спосіб спастися було діяти. Uh-huh. Ну тобто, бо інакше просто можна було впати, впасти у відчай і ем, розуміти, що немає е, одного рішення, яке буде правильним. Uh-huh. Піднімати галас це те, uh-huh. що перше, мабуть, що я зробила комунікувати з, з своїми колегами, партнерами, з усіма людьми, які є за межами, ну, в нашому випадку, України, да, для того, щоб максимально поширювати одразу, да, щоб не чекати, що mm-hmm. хтось, там якесь медіа напише або хтось щось зробить. Тобто наш шлях, він був побудований на, ну, переважно спочатку на теплих контактах, які ми мали, так. людей або з якими ми працювали, або з якими mm-hmm. ми тусили в клубах. Це взагалі було неважливо. Важливо, що це люди, які одразу... У них не було сумніву, що ми неправі, або ми вже сказуємо щось не то, але треба... або треба перевіряти інформацію. Mm-hmm. Тобто була певна довіра, і вона спрацювала нам на користь. І це таке перше коло. Друге коло – це, мабуть, дуже багато писати і говорити з людьми, яких ти не знаєш. Mm-hmm. Мій спосіб – це з усіма одразу домовлятися на Zoom, бо коли ти пишеш листи, це неясно, що за, ним, за, за людина стоїть. А потім, ну, типу, якось включати чарівність, показувати, що ти жива, нормальна, використовувати ті слова, які будуть їм зрозумілими про цінності, про демократію, про... Просто показати, що ти адекватна людина, mm-hmm. і це легше показати в зумі або по телефону, ніж в переписі в емейлі. А будь-які там в першу чергу європейські інституції люблять страшно імейли, бо це офіційна пошта, ти можеш завжди до цього mm-hmm. потім звернутися, якщо так, щось так. пішло не так. Ось, і це таке дуже беземоційне спілкування. А ми знаємо, що працюють тільки теплі зв'язки, а їх неможливо будувати через пошту. Ось то ми, то ми максимально швидко, якби. Викликає людину на якийсь інший діалог, uh-huh. будь-якій іншій формі, окрім переписки. І третє – це, мабуть, якщо ми говоримо там, не про перший, там, перші пару місяців, які я зараз згадую певномасштабного вторгнення, а що було далі – це пошук спільного і вибудова діалогу, і щире зацікавлення тим, а що відбувається uh-huh. в них – яка в них культура, а якою мовою вони говорять, а чи готові ми перекласти всі наші матеріали на ту мову, uh-huh. а що хочемо ми дійсно, щиро, по-справжньому знати щось про них, чи ми просто свої хочемо вивелити, щоб вони цим опікувалися. Тобто оцей, як би, і показати, що ми тут для того, щоб будувати цей рух на зустріч – і ми тут не для того, щоб просити, а для того, щоб пропонувати. І навіть якщо нам потрібна якась допомога, то ми приходимо із чимось, та, що ми готові зробити цей власне те, що називається та культурним обміном, зрештою, чи ми готові щось запропонувати, ми готові говорити і з вами, і з вашими глядачами, з вашою аудиторією так, що їм це буде по-справжньому цікаво, а не просто тому, що нам треба розказати, бо вже неможливо mm-hmm. терпіти більше. Ось. І коли виражаєш справжню зацікавленість, тоді вони більш готові до співпраці і, знову ж таки, старатися будувати стосунки не на один проект, а на роки.
1: Другий сезон подкасту «Культура проти агресії» дивіться також на YouTube-каналі Gallery 101».
0: Дуже згідно від себе скажу, що я... Завжди комунікую з партнерами про те, що я хочу двосторонню співпрацю. Мені надзвичайно цікаво, якщо це можливо, я вже готова якось заколаборуватись так, щоб їхній проект був промуні... або наш спільний прокомунікований в Україні. Те, що зараз війна і не можу я фізично запросити, верніше я можу, але я не можу пообіцяти їм безпеку, навіть у Львові де я знаходжуся. Ну, це одне, але я про це також говорю. Слухайте, якщо ви захочете приїхати, от я там, я вас зустріну. Давайте думати, що ми можемо робити у майбутньому спільно. І в мене ще Велике зацікавлення, по-перше, я не розумію таке односторонність, це такий користувацький якийсь, ну це неправильно, так? А по-друге, я розумію, що для України буде цікаво, якщо ми розгерметизуємося трішки і будемо щось запрошувати, не тільки будемо в своєму варитися, а й будемо запрошувати наших колег і пізнавати інші культури через проєкти навіть в Україні іноземні або спільні. Останнє запитання, воно, воно особистісне. Ти вже трішечки про це сказала, бо зазвичай ми говоримо про свої проекти і про, про якісь ініціативи, які ми представляємо, про інституції. А як, як ти почувалася? Як у тебе проходило це усвідомлення, інтеграція, досвіду нового страшного війни? Якщо ти можеш на це питання відповісти? Воно таке досить емоційне. Як людина, це важливо також розуміти, що за кожним проєктом є жива людина. І вона через щось проходить, навіть представляючи країну, культурну дипломатію кордоном, Вона людина, і вона має свої почуття, вона має свої
3: якісь стани. Для мене війна почалася 2014 року Я з Луганська Мої батьки приїхали в червні 14-го І жили в цій квартирі 6 років Тому Я жодного разу з тих пір Не повернулася в Луганськ Я не можу сказати додому, тому що мій дім тут В Києві вже дуже давно тут живу Але оце Відчуття, що що Я не можу, що цей кордон Для мене закритий Школа моя зруйнована досі, і ніхто не відремонтував mm-hmm. І я це побачила В гугл-картах Тому для мене переважно ну, Тобто для мене було більше Війни, ніж для людей, які Персонально з нею пов'язані і мама їздила увесь час в Луганськ для того, щоб щось оформлювати, переоформлювати, якісь пенсії. Ну, тобто це було частиною нашого якби, вечірнього якогось, вечірньої розмови, коли я приїжджала до них, я жила в іншому місті тоді. І тому, Але все одно, звісно, не хотілося вірити, що може в Київ прийти війна, наприклад, це було неможливо уявити. Ось, я прилетіла 22 лютого з Уганди. З, жахливим, з жахливою температурою, взагалі застуджена. Сподіваюся, була не малярія, але зараз хто вже розбереться. І коли, власне, 24-го я прокинулася, я просто така людина, я взагалі кризис-менеджер, тому для мене криза – це просто... Якась, якась свято, бо я тоді знаю, що робити. Я людина, коли у мене нема кризи, то це, це, це дійсно важко. Да, це проблема. Окей. Тому що е, тоді треба просто жити і насолоджуватися, а я увесь mm-hmm. час, я все життя, я майстер mm-hmm. розв'язання кризи. Не завжди вони розв'язуються, але я майстер. І е, є завдання, розумієш, що з ним робити. Зараз завдання там, виїхати, там, знайти гроші, забезпечити команду, знайти якусь роботу, бути зайнятим, допомогти якимось іншим людям, тут якісь в'їзди, виїзди. Ну, тут тобто, ясно, що всі робили все. Ось, і воно, я була настільки зайнята, що я не відчувала взагалі нічого, ось, і в певний момент, коли ми закінчували вже за Captured House, це було четверте наше місто, коли ми переїжджали, ми переїжджали, переїжджали з командою, де ми жили один одного на голові, uh-huh. я спала зі своїми підлеглими, і це не звучить сексі. <світ> а, ось, і ми просто Ну, ми просто перебували в які, Ну, то з квартири на квартиру mm-hmm. з, Так, ну, всі так жили Більшість Ось, тому, так, це була така пригода Велика-велика, але дуже важко Працювати емоційно в цьому І фізично дуже важко, я проїхала там Більше 10 тисяч кілометрів за Кримом І я думала, що У мене виграння станеться Після того, як я закінчу проект ну, тобто, Який має бути, mm-hmm. <світ> закінчу, а потім Два місяці <світ> <світ> в реанімації. Ось, а у мене він стався під час. І вже останній місці, в Амстердамі я вже хворіла всю дорогу, і я приїхала в Київ, і... Київ у Львів, до речі. Uh-huh. І просто в санаторії лежала там ну, два тижні на, на крапельниці, щоб мене відкачали. Ось, тому воно все має свої наслідки. Uh-huh. І зараз, знову ж таки, ну, емоційно складно, але мій спосіб, я, ну, тобто, я виїжджаю, роблю якийсь проект. зараз я поїду в Воленцію, буду робити виставку про екоцит, політехнічному університеті, потім я повернуся знову, буду працювати тут. Тобто, мій спосіб це продовжувати бути в mm-hmm. Русі, тому що у мене зараз немає дуже багатьох відповідей на питання, які стояли перед мною перед повномасштабним вторгненням, а тепер ще більше питань mm-hmm. і ще менше відповідей. І я вирішила, що я не буду зараз uh, з цим розбиратися, я просто буду продовжувати рухатися якось піклуючися більше mm-hmm. про себе, ніж це було в перші шість місяців масштабного вторгнення, але все ж таки розуміючи, що, можливо, я ніколи не знайду відповіді на ці питання і зараз точно не час з цим розбиратися. Катю, дякую тобі дуже
0: за щиру розмову і за твою гостинність. Насправді Дякую, тобі. Дякую. Я також хочу подякувати глядачам, слухачам, команді «Радіо Скорода», іншій команді, яка допомагає відеооператору і фотографу, які зараз на фоні на бейстейджі, ви їх не бачите, але це все люди, які допомагають цьому проєкту статись. Якщо ви хочете ще більше нам віддячити, будь ласка, Поширюйте інформацію про цей подкаст, ставте лайки, пишіть коментарі, буду рада читати, відповідати, пропозиції, можливо, якісь ідеї. І почуємося у наступних епізодах. Па-па! Вітаю усіх! З вами Марта Троцюк, засновниця галереї 101 та авторка подкасту «Культура проти агресії».
1: Це дослідницький документальний проєкт про культурну дипломацію та культурний спротив.
0: Тут ви дізнаєтеся, як реагує, бореться, функціонує українська культура під час повномасштабної війни.
2: Подкаст «Культура проти агресії» є авторським проєктом «Галері 101» у партнерстві з Радіо Сковорода та за підтримки ексклюзивного спонсора «Чикаго чи чиє стратегічне інвестування у проєкт «Трайдент» спрямований на будівництво житла для українців та розширення індустріальних можливостей нашої країни. Закладає фундамент, потрібний для підтримки української культури та економіки.